0: Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Am Freitag, dem 13. Januar 2000. 23. Ja, mein Blutgerinnsel am Kinn ist noch nicht weg. Die Havarie ist noch immer sichtbar. Ich sehe etwas äh, äh, abgeschürft aus, aber ich kann Sie beruhigen. Das ist ein Langlaufunfall. Ich bin mit dem Kinn unsanft im harten, im verkarsteten, im eisigen Schnee gelandet letzte Woche. und Das dauert halt ein bisschen bis diese autokosmetische Operation durch meine Haut äh, stattgefunden und vollendet ist und sich das Ganze regeneriert hat. Lassen Sie sich davon auf keinen Fall ablenken. Das polnische Raunen von einem Vierten Reich, die deutsch-polnischen Spannungen und Verstimmungen äh, streben einer neuerlichen Eskalation zu. Die Polen machen da Stimmung gegen die Deutschen. Die Polen möchten in die Ukraine Leopard-Panzer liefern, die es aus Deutschland bekommen haben. Dazu muss aber Deutschland sein Okay geben. Die Deutschen möchten aber selber keine Leopard-Panzer schicken. Die Polen allerdings schon, und zwar Deutsche. Und deshalb ist das Ganze hier ziemlich verknäuelt. Nach jüngsten Aussagen ist die Ampelregierung bereit, hier den Polen das zu erlauben, sich nicht in den Weg zu stellen. Ich finde das schlecht, ich finde das nicht gut, denn es gibt Verträge, es gibt hier rechtliche Abmachungen und über die darf man sich nicht hinwegsetzen. Aber das ist eben genau das Problem in diesem Ukraine-Krieg, die Herrschaft des, der Moral über das Recht, dass äh, sich hier die äh, europäischen Länder, die EU-Staaten, die sich ja immer gerne inszenieren als äh, Verkörperung und Gralshüter des Rechtsstaats, dass die überhaupt keine Hemmungen haben, wenn es ihren Interessen dient, sich über das Recht hinwegzusetzen. Und darum ist es natürlich auch nur sehr bedingt glaubwürdig, wenn äh, EU-Politiker sich hinstellen und damit den Finger auf andere zeigen, zum Beispiel auf die Russen, für ihre völkerrechtswidrigen Aggressionen, ja, ich bin auch dafür, dass man diese völkerrechtswidrigen Aggressionen benennt. Aber man muss sich bewusst sein, dass das Völkerrecht ein unverlässlicher Maßstab, ein unverlässlicher Referenzpunkt ist. Denn die Großmächte, die Supermächte sind ja selber nur allzu gern bereit, wenn es ihnen passt, dieses hehre Völkerrecht außer Kraft zu setzen. Vor allem voran die Amerikaner. Die Chinesen haben es sicher auch schon getan. Die Israeli haben es. Gemacht. also das Völkerrecht ist eine höchst biegsame Manövriermasse in den Klauen der Großmächte und nicht dieser äh, eiserne dieser goldene Maßstab und dieser Industriestandard äh, dieses äh, eherne Richtmaß, wie uns die Medien da vorzugaukeln versuchen, die Zeitungen in Deutschland nach wie vor unisono dabei, die deutsche Regierung anzuheizen, noch tiefer sich in diesen Krieg zu verstricken, noch mehr Kriegspartei zu werden. Ich vermisse, ich sehe nirgends, außer in der Weltwoche und in einzigen, äh, einigen Medienportalen, Online-Websites, aber in einer... Traditionszeitung sehe ich das eigentlich nicht in einer deutschen und die Weltwoche steht ja im 91. Jahr ihres Bestehens. Ich sehe nirgends Meinungsvielfalt, ich sehe kaum je eine Position, die hier einmal sagt, es wäre aus deutscher Sicht besser und richtiger sich da draußen zu halten. Am Anfang haben wir noch gehört, Klaus von Donani, ja, Oskar Lafontaine meldet sich zu Wort, auch in der Weltwoche, auch auf den Nachdenkseiten. Aber hier in den äh, Reichweiten stärkeren Organen, da setzen die Redaktionen die Verlage auf Meinungseinfalt. Gefährlich in der Demokratie, muss es immer eine Auswahl geben, man muss unterschiedliche Positionen, unterschiedliche Meinungen haben, sonst ähm, resultieren schlechte Lösungen. Wahlkampf in Berlin, die CDU soll gemäß Umfragen vor der SPD liegen, das wäre ja eine Art Gezeit, das wäre dann wirklich eine Zeitenwende. In Berlin, wobei die rot-rot-grüne Regierung Macht der bürgerlichen Konkurrenz auch jeden gefallen, sie machen alles falsch, sie haben die, Wahl, sie haben die Wahlen in den Tank gesetzt, die müssen jetzt wiederholt werden, sie haben das Gewaltmonopol nicht im Griff, die Polizei muss auf geheißte Politik zuschauen, wenn da jeden Freitag die Straßen verklebt, der Verkehr aufgehalten äh, wird. Und wenn es dann Ausschreitungen gibt, richtige Gewaltkrawalle, äh, dann äh, ist äh, die behördliche Ordnungsmacht ebenfalls... Überfordert. Man hat den Eindruck, dass da auch von Seiten der Politik, so ist es in der Schweiz, der Polizei natürlich auch Fesseln angelegt werden. Also man darf nicht die Polizei kritisieren, dass sie es nicht fertig bringt, für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Das ist natürlich eine Folge des politischen Klimas im Gefolge dieser rot-rot-grünen Politiker, die ja ganz explizit sagen, sie wünschen sich mehr Buntheit. Sie wünschen sich diese Zuwanderung. Sie finden es im Grunde gut, wenn Deutschland auf und untergeht in diesem multikulturellen Chaos, das sehr wenig mit Kultur zu tun hat, sondern einfach das Resultat ist einer unkontrollierten Zuwanderung die man den Leuten dann noch als Zuwanderung von Fachkräften zu verkaufen versucht, was gänzlich absurd ist, denn wenn sie in Deutschland sind, stellen sie fest, wenn sie dort leben, also so ist es mir gegangen, so geht es mir heute, stellen sie fest, dass trotz dieser großen Zuwanderung dass der Fachkräftemangel gigantisch ist. Und wenn schon Hunderttausende von Leuten kommen und sie immer noch einen Fachkräftemangel haben, ja, dann haben sie den Tatbeweis, dass diese Migration sicherlich nicht den Fachkräftemangel reduziert. Das aber wollen die Politiker nicht zugeben. Stattdessen machen sie Jagd auf ähm, Rechtsextreme, auf Reichsbürger, das wird zur ganz großen Gefahr hochstilisiert. Man könnte fast den Eindruck bekommen, dass es in Deutschland noch nie so viele Nazis gegeben hat wie heute. Ich zweifle an dieser medialen und auch politisch gewollten Darstellung, ich habe nach allen mir zur Verfügung stehenden Daten sowohl in der Schweiz wie auch in Deutschland auch nach Gesprächen mit Verfassungsschützern, mit Leuten aus diesen Nachrichtendiensten immer die Aussage bekommen, der Linksextremismus ist für Deutschland gefährlicher und das viel größere Problem als der Rechts extremismus, ich will auch den rechtsextremismus nicht verharmlosen, aber wir leben ja längst in einem gesellschaftlichen klima, wo der linksextremismus salonfähig geworden ist und wo der rechtsextremismus auch dort bekämpft und als solcher diagnostiziert wird, wo es ihn gar nicht gibt und dieses Gefühl, dass hier irgendetwas ins Rutschen geraten ist, dass die Maßstäbe nicht mehr stimmen, die haben sich ja nicht nur bei mir, sondern bei sehr vielen verdichtet und erhärtet, als diese gigantische Operation gegen die Reichsbürger da entfesselt wurde, die Polizeikräfte in Regiments, in Legionsstärke gegen ein paar Rentner und Pensionierte, Bundeswehr-Offiziere mit einem angeblichen Waffenarsenal. Die Zeitungen haben da mitgemacht, sie haben diese Bedrohung hochstilisiert. Mein Eindruck ist, dass der Linksextremismus verharmlost wird, dass er toleriert wird, auch in Gestalt von Klimaextremismus, diesen bereits traditionell gewordenen Verkehrsbehinderungen, jetzt auch in Lützerath, bei diesem Braunkohlegebiet, ist ja unglaublich, wie man die illegale Aktion dieser Klimaextremisten, wie man die verteidigt hat, es gab noch Solidaritätsbekundungen aus der Kultur, aus der Politik, Greta Thunberg war ebenfalls dabei und mein Eindruck war, dass die Polizei sehr lange da zugeschaut hat, dass also die Klima- ähm, Extremisten, diese Klimaaktivisten. Klimaaktivisten ist eine Verharmlosung. Es sind Extremisten. Es geht zum Teil sogar in Terror, wenn sie Sachbeschädigung machen, wenn sie Straßensperren machen, die sogar dazu führen, dass Menschen sterben. Wir haben das gesehen auch bei diesem Krankenwagen, der wegen so einer Klimaklebersperre nicht ans Ziel. Ähm, kam, ja, da schaut die Polizei irgendwie weg auf der Politik, diese Kreise diktieren dem Staat gleichsam die Agenda und ähm, das ist sehr, sehr bedauerlich und auch äh, gefährlich, weil dadurch natürlich auch das Vertrauen der Bürger, der nicht klima und das ist zum Glück immer noch die überwiegende Mehrheit in Deutschland, weil da halt das Vertrauen in die Neutralität des Staates zurückgeht. Viel Stress im System, viel politischer Stress im System, das sehen Sie auch daran, dass eben Politiker auf der linken Seite vielleicht auch aus Angst, weil sie merken, dass ihnen die Fälle politisch davon schwimmen, weil sie argumentativ, sachlich, mit der Opposition von rechts, mit einer AfD nicht mehr zu Rande kommen. Deshalb schwingen sie hier einfach aus der Verzweiflung, ähm, auch aus der Verwundung und aus der Defensive heraus die Nazikeule. Jüngstes Beispiel, SPD-Chef Lars Klingbeil, der hat mit Blick auf äh, Ausschreitungen in Städten wie Görlitz von Rechtsextremismus gesprochen, von Sieg Heil rufen. Jetzt musste er sich entschuldigen und zurückrudern. Immerhin hatte er die Größe, einem Fehler zuzugeben. Aber für mich ein sprechendes Indiz hier. Viele deutsche Politiker, viele deutsche Staatsangestellte scheinen überall Nazis und Rechtsextreme zu sehen. Da möchte man ihnen am liebsten zurufen. Entspannt euch. Hört auf, euch mit Zwangsvorstellungen und paranoiden Anwandlungen hier ähm, selber verrückt zu machen. Stellt euch lieber der demokratischen Debatte und versucht hier zu einer gewissen Sachlichkeit zurückzukehren, aber natürlich sind auch diese Phänomene, diese Erscheinungen, sind Ausdruck einfach des sehr erbitterten Richtungsstreits, der heute in Deutschland stattfindet, politisch, auch einer gewissen Orientierungslosigkeit der Traditionsparteien, die alle eben im Gefühl, im Eindruck vereint zu sein scheinen, dass ihnen die Wähler davonlaufen, alle haben Angst vor der AfD, und weil man mit der eben nicht zu Rande kommt, versucht man sie durch Diffamierung, durch ähm, Verteufelung in ein schiefes Licht zu bringen. Das wird aber nicht funktionieren. Ist übrigens auch Wählerverachtung. Ich halte ebenfalls nichts davon, ähm, jetzt allzu polemisch auf diese Ampelregierung einzudreschen, denn auch da, man muss das respektieren, Millionen von Deutschen, haben diese Ampelregierung gewählt. Und die Politiker, die sich jetzt da ganz schneidend und auch sehr expressiv und expressionistisch zu Wort melden und diese Regierung für die Unfähigste aller Zeiten erklären, ja diese Politiker müssen sich ja die Frage stellen, wenn das die Unfähigsten sind, ja warum sind dann die gewählt worden und nicht ich? Also in einer Demokratie, ähm, braucht es immer einen gewissen Grundrespekt für gewählte Personen, nicht wegen der Personen oder wegen ihrer Amtsführung, sondern wegen der demokratischen Legitimation, die sie haben. Wenn man einfach da diese Gewählten herunterputzt, macht man sich im Grunde über die Demokratie lustig und zeigt, dass man null Achtung hat für die Leute, die diese Personen gewählt haben, also das alles sind Irrwege, man muss sich letztlich sachlich auseinandersetzen und sachlich durchsetzen. Lionel Messi, der ähm, argentinische Wunderspieler, hat äh, einen Fabelvertrag unterbreitet bekommen, er ist eben noch bei Paris Saint-Germain, jetzt soll ihm ein saudi-arabischer Klub 300 Millionen Euro versprochen haben, direkt aufs Konto. Ich glaube nicht, dass er das annehmen wird. Ich glaube, er wird bei Paris Saint-Germain bleiben. Aber für mich einfach bemerkenswert und auch eine schöne Nachricht, dass eben dieser Argentinier in Spanien ausgebildet und auch zum Teil aufgewachsen, dass dieser Argentinier jetzt offensichtlich dank der WM in Katar auch zu einer Ikone der arabischen Welt geworden ist. Also auch nochmal eine Person, die die Menschen zusammenbringt und nicht spaltet. Eine gute Nachricht in diesen schwierigen Zeiten. Gräuel. Ähm, Meldungen allerdings bekommen wir aus dem Ukraine-Krieg. Ich glaube fast nichts, was geschrieben wird. Ich glaube auch nichts, äh, was da an äh, eben an Kriegsverbrechen vermeldet wird, ohne sorgfältige Abklärung. Das halte ich alles für Propaganda, bevor das nicht von unabhängiger Stelle abgeklärt wurde. Das ist im Moment sehr, sehr schwierig, weil es keine unabhängigen Länder mehr gibt. Auch die Schweiz hat da ihre Neutralität preisgegeben, Deutschland äh, sowieso, und andere auch. Deshalb muss man das mit Vorsicht genießen. Aber ich glaube, was man mit einiger Sicherheit sagen kann, ist, dass dieses Kriegsgeschehen immer erbitterter. Abläuft, je mehr Waffen da hineingehen, die Deutschen, Entschuldigung, die Russen können sich keine Niederlage erlauben. Die Ukrainer hängen vollständig ab von Waffenlieferungen und Finanzierungen aus dem Westen. Wir müssen uns einfach vor Augen halten: je länger auch wir diesen Krieg am Laufen halten, desto mehr Opfer und Zerstörung gibt es, egal ob wir uns jetzt im Recht finden oder nicht und wir müssen einfach aufpassen, ich erlebe das immer wieder im Gespräch auch mit deutschen Journalisten, dass man sich nicht, da nicht von falschen Feindbildern und falschen historischen Parallelen in die Irre führen lässt. Joe Biden im Sumpf von Geheimdokumenten, ähnlich wie Donald Trump, es verstärkt sich die Kritik am demokratischen Amtsinhaber. Ich habe den Eindruck, dass auch in Kreisen der demokratischen Partei Die Zweifel wachsen, dass Joe Biden in der Lage sein könnte, die nächsten Wahlen noch einmal für sich zu entscheiden. Vielleicht will man ihn jetzt auch durch kritische Medienberichte in eher linksneigenden Zeitungen zum vorzeitigen Rücktritt bewegen, weil das nächste Mal nicht ein Donald Trump, sondern möglicherweise ein Ron DeSantis, also ein etwas normalerer, mainstreamiger Republikaner antreten könnte. Die Grünen wollen den Doppelpass über Generationen zulassen. Viele Türken würden profitieren. Ich halte das für falsch. Der Doppelpass ist im Grunde ein Unding. Wir haben das in der Schweiz. Aber mit der Staatsbürgerschaft ist es doch ein bisschen wie mit der Ehe. Man kann nicht gleichzeitig mit zwei Frauen verheiratet sein oder mit zwei Männern. Wenn ich Bürger eines Staates bin, dann habe ich dort eine exklusive Loyalitätsverpflichtung und dieses Staatsbürgerrecht à la carte, dass ich zwei, drei, vier oder fünf Pässe in meiner Brusttasche tragen kann, das ist eine Verlotterung, eine Verwahrlosung ähm, des staatsbürgerlichen Gedankens und auch äh, letztlich letztlich der Frage äh, der der Zugehörigkeit und eben auch äh, der elementaren bürgerlichen Loyalität. Im Kriegsfall zum Beispiel, wenn ich Bürger eines Staates bin, muss ich doch diesen Staat verteidigen. Wenn ich da noch verschiedene Pässe zur Auswahl habe, da kann ich mich ja je nachdem davon machen, kann ich abschleichen. Also da bin ich sehr, sehr skeptisch. Auch in der Schweiz gibt es viele Kritiker des Doppelpasses, die unsere Praxis nicht gut finden, weil man dadurch immer mehr Mitbürger erhält, die im Zweifelsfall eben nur bedingt Schweizer sind. Sie sind eben sowohl als auch Schweizer. Und das empfinde ich in äh, ja, staatsbürgerlicher Hinsicht als ähm, unvollständig, als fragwürdig. Eben ähnlich wie wenn man zwei Frauen heiraten möchte oder zwei Männer. Das kann zwar angenehm sein, das kann äh, die multi gesellschaft hier äh, möglich machen. Aber im Bereich des Staatsbürgerrechts ist diese exklusive Loyalität eben entscheidend, wesentlich. Aber ähm, ja, im heutigen linksgrünen Zeitgeist, der in den Medien auch in den äh, Regierungen zum Teil doch noch vorherrschend ist. Sind das äh, Gedanken, die nicht auf mehrheitliche Zustimmung zählen können? Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International für heute. Ich äh, danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und freue mich, wenn Sie am Montag wieder dabei sind.